0: o custo do Brasil e como medir esse índice hoje?
1: Acho que a gente escuta bastante esse termo, né? É Algo que acho que tem sido bastante difundido ao longo de muitos anos pelo país, mas eu acho que se fala pouco ainda sobre o que ele efetivamente significa. Bom, mas a gente tem trabalhado uma ideia de realmente conseguir não só quantificá-lo, mas chegar a um consenso sobre o que ele efetivamente significa. Então, o que a gente olha hoje e enxerga é que são uma série de fatores externos que que comprometem a produtividade das empresas brasileiras. Então, a gente fala muito hoje sobre produtividade da porta para fora. Então, quais são esses diversos fatores hoje que, de alguma forma, atrapalham o ambiente empresarial? Acho que, como linha geral, essa pode ser uma, uma boa conceituação.
0: E de que forma o custo Brasil prejudica a atividade econômica do país?
1: Indo na linha do que a gente construiu aqui dentro desse estudo, a gente identificou 12 elementos que são detratores da produtividade brasileira. Então, de alguma forma, elas atrapalham o ciclo de vida é, das empresas, do setor produtivo como um todo. É, então, hoje, é, olhando o ciclo de vida de uma empresa, desde o momento em que ela abre as portas, ela precisa de alguma forma ter a infraestrutura necessária para se estabelecer, ela precisa de capital para, de alguma forma, comprar maquinário, todo o processo de pagamento de impostos, a a própria infraestrutura que o governo oferece, burocracia, todo o ambiente externo que está ali relacionado. Então, dentro desses eixos, eu tenho uma série de gargalos hoje, hoje que, de alguma forma, atrapalha um empreendedor a ser mais produtivo dentro uh, desse processo, desse ciclo como um todo. E algo que a gente vem discutindo bastante, e o papel hoje do Movimento Brasil Competitivo é realmente ser um grande ambiente aí, de debates, e de espaço e de interlocução para que a gente consiga avançar é, em agendas que são fundamentais para a competitividade do país, é, de que forma uh, a gente, como instituição, como organização, pode acelerar esse processo? Né? De que forma a gente pode ajudar o setor público e o setor privado a juntos pensarem uh, em como enfrentar uh, e reduzir esses gargalos que estão aqui estruturados? É, então, acho que é legal a gente ir para para parte de exemplos uh, que eu acho que ilustram bastante uh, o, que esse, o que esse gargalo hoje significa para o setor produtivo. Então, dentro... Acho que o maior desafio foi, de alguma forma, estruturar essa visão de quais eram os eixos que faziam parte desse custo Brasil. E, a partir dessa visão, a gente queria efetivamente quantificar, tentar entender o que é esse peso hoje de setor produtivo brasileiro. Então, ao fazer uma comparação sobre a média de produtividade dos países que fazem parte da OCDE, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico... a gente chegou a um valor estimado em 1,5 trilhão de reais. Então, a gente está falando aí em cerca de 22% do PIB. Então, o que que isso efetivamente significa? Significa que, bom, a gente poderia hoje entregar este mesmo PIB com um custo 22% menor, ou também a gente poderia considerar que, de alguma forma, esses 22% do PIB poderiam ser um pedaço... A mais aí que a gente poderia estar entregando para a economia brasileira como um todo.
0: Esse estudo é, em parceria aí com o Ministério da Economia, é, o que é exatamente? Você poderia explicar exatamente o que foi esse estudo e, e um pouco do diagnóstico?
1: Bom, a gente se, a gente na verdade colocou um desafio aí junto ao Ministério que era de alguma forma como endereçar esse tema é, dentro do Ministério da Economia. Então Acho que antes de conseguir efetivamente pensar em um plano de ação para avançar, a gente precisava fazer um diagnóstico claro e entender qual era efetivamente a posição do Brasil e como é que a gente estava em referência ao mundo nesse tema. Então, como eu comentei, a gente se propôs de alguma forma tentar entender os diversos eixos que compõem o custo. Numa segunda visão, e aí indo muito na linha de alguma forma tentar entender todo o processo que já existia sobre informações, estudos. Então, a ideia realmente foi consolidar uma visão de diferentes economistas, estudiosos e e da própria visão do setor produtivo como um todo para, num segundo momento, a gente efetivamente, dentro de cada um desses 12 eixos que foram mapeados, a gente tem uma série de indicadores que estão ali comparados. Então, olhando no ponto de vista, eu acho que é legal trazer um exemplo específico. Dentro do eixo de tributos, é, que hoje é um dos maiores gargalos que estão ali colocados, é, a gente quantificou o quanto custa é, o tempo que as empresas gastam a mais hoje para é, cumprir o pagamento de impostos. Tá? É, e olhando é, em relação à comparação com a média da UCDE, os brasileiros é, levam 89% a mais de tempo para efetivamente cumprir essa etapa e isso ele me traz um custo de quase 60 bilhões de reais ao ano uh, para o setor produtivo brasileiro. Então uh, esse tempo aí que de alguma forma é gasto, a estrutura que eu tenho de pessoal por trás é, e todo o processo que envolve é, o pagamento de tributos, seja por conta da complexidade da carga tributária é, e inclusive assim o fato da gente ter dezenas, milhares, na verdade milhões de, de legislações aí que se referem ao tema da ao tema tributário eles agregam aí um custo de 60 bilhões de reais uh, a mais para a economia como um todo. Então esse é um, um pedacinho uh, do que está ali de alguma forma mapeado no eixo de tributos. Eu tenho outros indicadores que foram mapeados. É, mas a gente tentou de alguma forma olhar isso tudo e num agregado a gente traz essa visão mais ampla que chega a um cinco tri. É, e por que, que a gente fez esse, esse primeiro, essa primeira visão e esse primeiro estudo? Para que o governo agora pudesse, de alguma forma, uh, ter uma visão clara sobre quais devem ser as grandes prioridades, né? Então uh, num segundo momento foi estruturado também é, numa num movimento aí de apoio ao governo em si, um programa que é chamado Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, em que o Ministério da Economia criou um canal oficial de submissão de propostas do setor produtivo. Então, nesse momento agora, a gente está pilotando ali, ajudando o Ministério da Economia nesse momento de avaliação técnica do processo que foi desmontado. A gente está apoiando eles nesse desafio de receber a, as sugestões do setor privado e de alguma forma de acordo com a metodologia que foi estruturada é, avaliar e priorizar é, as propostas que teriam maior impacto para a redução do custo do Brasil e a partir disso obviamente é, o processo de decisão e de implementação é todo a cargo da secretaria a gente é, apoiou ali como instituição da sociedade civil é, a estruturação uh, desse processo técnico de avaliação.
0: Um dos pontos que você citou aí foi a questão tributária, né, que é um consenso de que é um problema hoje. A reforma tributária é urgente? E, e, na sua opinião, assim, o que deveria ser prioridade dentro desse processo?
1: A reforma tributária é muito urgente. Dentro dos eixos aqui que, de alguma forma, foram identificados, a gente tem dois eixos que são prioritários e que estão bastante ligados ao eixo de tributos. O primeiro deles é empregar capital humano. Então, eu tenho aqui um gap que varia, é, que está dentro de uma faixa de 260 a 320 bilhões de reais e nele é, tem um percentual dele que é bastante elevado, que está relacionado ao ao tributo sobre folha de pagamento. É, e o segundo eixo seria é, honrar tributos, que vai da faixa de 240 a 280 milhões bilhões de reais também. E aqui vai desde carga tributária, complexidade, o eixo também que está relacionado à informalidade. Então, isso também acaba sendo um gargalo muito grande. O percentual de de informalidade da economia economia brasileira ainda é muito alto e a gente acaba tendo um gargalo grande de pessoas que estão de alguma forma deixando de recolher tributos, o que faz com que quem recolhe, de alguma forma, tem um peso maior, então acho que esse também é um desafio aí a ser endereçado. É, e, como a gente comentou também, a própria complexidade do sistema tributário é algo que uh, é incomparável a qualquer país do mundo. né Então, uh, na hora que a gente olha uh, a média em relação ao tempo para pagamento de impostos, uh, as empresas brasileiras levam 1.501 horas, em média, quanto a média da OCDE é de 161 horas. Então, assim, o segundo colocado, na verdade, o segundo pior colocado seria a Polônia, são 334 horas. Então, esse gap é realmente algo uh, absurdo é, e o Brasil realmente precisa conseguir avançar uh, em ter um sistema mais simplificado, Uh, que realmente garanta o, uma maior segurança jurídica para as empresas que aqui investem. Uh, a gente tem uma ação também bastante voltada para a economia digital. Então, quando a gente está falando de um novo mercado, de repente você tem que conhecer legislações de 5 mil municípios diferentes. Então, assim, e que mudam com uma frequência bastante elevada. Então, é realmente um emaranhado uh, jurídico, regulatório, que é algo. Uh, que precisa ser endereçado com bastante urgência.
0: Essa questão do, do ambiente de negócios que você citou, né, é uma das principais demandas também, né, a melhoria do ambiente de negócios. É, além dessas questões que estão dentro da reforma tributária, quais medidas poderiam ser tomadas para que o, o, o empreendedor se sinta mais estimulado a, a investir?
1: Acho que, de novo, a gente chama é, o... o, o Método aqui, de alguma forma, está estruturado de mandar logo para o Brasil. Então, eu acho que, de novo, ela traz o que deveria ser prioritário em termos de ação. Então, eh, hoje, eh, um, um eixo também que eu acho que é muito relevante é, de alguma forma, eh, o custo eh, de financiamento de negócios. Então, tomar eh, empréstimo hoje no Brasil para quem, de alguma forma, quer empreender quer investir. É ainda um desafio bastante grande, então acho que como a gente pode de alguma forma reduzir taxa de juros para quem de alguma forma está ali investindo em um novo negócio, então acho que esse é um desafio que está bastante colocado. Outro gargalo que é super estrutural para a economia brasileira e para os nossos índices de produtividade é a qualidade da mão de obra, então a gente ainda tem um desafio muito grande que é realmente investir em educação, ou seja, educação básica, mas também na própria questão de educação técnica e profissionalizante. Então, nossos índices e indicadores ainda estão bastante aquém do desejado e da comparação com outros países também. E olhando do ponto de vista de desafio, essa é uma agenda de longo prazo, é, então, é uma agenda que a gente precisa realmente investir uh, e não desistir. Né? Eu acho que isso é um desafio bastante grande. É, outros dois eixos também que são bastante relevantes aqui do ponto de vista é, de gargalos, é, o primeiro deles é infraestrutura. Então, é, hoje o Brasil ainda tem um custo logístico muito alto em relação a, a, ao seu PIB. Então, realmente, a gente precisa conseguir avançar para melhorar a qualidade da infraestrutura hoje existente e também, acho que investir também na integração entre os diversos modais que estão aí colocados. E, por último, dos dos grandes gaps que foram identificados, a ideia também é que a gente possa garantir que o o ambiente jurídico e regulatório seja cada vez mais eficaz, que não haja grandes mudanças de regulação e de previsibilidade para que realmente traga segurança jurídica, para que as empresas façam grandes investimentos, para que a gente seja capaz de cada vez mais atrair também capital estrangeiro e garantir que a gente tenha um ambiente de negócios cada vez mais amigável para o empreendedor como um todo. E acho que algo que também é é legal destacar é que essa, essa visão que foi construída é um retrato, né? Então a gente de alguma de alguma forma fez uma comparação eh, sobre o retrato do Brasil hoje como estava o retrato da OCDE também dos países que compõem a OCDE nesse momento. Então a partir do momento que eh, esses países de alguma forma também avançam esse gargalo ele se torna cada vez maior, né? Então eh, não basta simplesmente eh, a gente de alguma forma melhorar, a gente tem que também melhorar uh, mais rápido que esses países que, de alguma forma, estão uh, sendo referência aqui como grau de comparação para gente. E, por último, acho que o desafio também que está colocado é que essa é uma agenda que tem particularidades nos diversos setores da economia, né? Então, ninguém, de alguma forma, se enxerga uh, dentro do peso de cada um desses pilares que foram colocados da mesma maneira. Uh, então, é super importante que a gente consiga realmente uma mobilização muito forte do setor empresarial como um todo para que a gente possa fazer com que eh, essa agenda tenha a, a visibilidade uh, necessária e realmente um grau de prioridade para o potencial que ela pode significar para a economia brasileira. Então, a gente está falando aqui de praticamente duas presidências, se a gente comparar aí com uh, o montante do valor uh, que foi... Aprovada aí durante o ano passado, para um período aí que significaria um ano para o país. Então, acho que o desafio é imenso e a oportunidade é maior ainda.